0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro Eu sou o Bruno Bloch E
0: tá começando o primeiro tratamento
1: Fala Brunão, tudo bem? Olá Felipe Cordeiro, Tudo bem, como você tá?
0: Bruno, eu estou bem, tô me recuperando aí de um final de semana de um casamento que eu tive fora aqui de São Paulo Estive no Espírito Santo Tem muitos casamentos, né, cara? É, ainda vou ter mais aí até o fim do ano. Porque é é que, na verdade, tá rolando uma espécie de wedding boom. Toda a galera que não pôde casar durante a pandemia, eu acho que conseguiu meio que se organizar pra casar por agora. Pelo menos da minha parte,
1: assim. Cara, o seu calendário de casamentos tá parecendo na época do meu bar mitzvah, cara, no colégio. Que era, tipo, com 13 anos, né, Sétima uh... série, talvez todo fim de semana tinha um bar de alguém, cara. E tá cara, o pior é, é que,
0: que assim é a galera tá numa moda, se bem que não ia fazer tanta diferença pra mim, né? Porque eu tô aqui em São Paulo, normalmente os casamentos são no Rio. Mas de casar, e aí eu tenho que viajar. Então, sei lá, eu tive em Minas, agora eu tô no eu vou eu tive no Espírito Santo, aí vou pro Rio pra ir pra Teresópolis.
1: Caraca, Só tem é amigo hotel. milionário também, né, Felipe Cordeiro?
0: Ah, não sei se é o caso. Mas é tudo hotel, e não sei o que, e
1: presentes, cara, é todo Você tu... vai quebrar, hein?
0: Eu tô, eu tô numa situação meio periclitante aqui. Por, assim, isso que não, é... por isso
1: que não é legal fazer muitas amizades, cara. É tipo, faz, sei lá, quatro amizades. <risos> e tá bom, cara. Porque você deve ter o quê? Mais de 50 amizades próximas, porque você é um cara popular, né?
0: Não, amizade próxima não, né? Mas, mas, sei lá, entre 10 e 20, talvez. Esse Isso é, é um o problema, problema mesmo. Cara.
1: Você pirou, mano. Você foi muito agradável.
0: Verdade, mano. Você foi uma talvez, pessoa. Talvez esse queijo é eu o erro.
1: Eu... Você foi uma companhia muito, muito conveniente, muito divertida, muito confortável, né? Eu acho que tá na hora de você começar a se rebelar, né? E quebrar algumas amizades. Mas
0: agora amizades. Casou, tá, tipo ainda não
1: é a maioria já casou agora. E aí vai todo mundo ter filho daqui a pouco, aí você vai ter que gastar dinheiro uh, com fralda. Gente. Cara, realmente, se eu fosse você, cara, eu cortava agora, agora, pra ontem, essas amizades.
0: Eu acho que você tá certo, mas sabe qual é uma outra coisa boa que pode acontecer, em vez de eu ter que cortar minhas amizades? Hum. As pessoas correrem e se inscreverem no PTC. Olha, que é a última semana
1: essa... de inscrições. Peraí, você, agora você fez uma coisa inédita, Felipe Cordeiro. Você <risos> fez um link da sua, do seu drama pessoal né, é, para as nossas iniciativas do primeiro tratamento. Parabéns.
0: Para o mundo corporativo. Afinal, são essas iniciativas que fazem com que o podcast continue vivo. O que quer dizer também que são essas iniciativas que façam que o Filipe e o Bruno tenham também saúde financeira para conseguir fazer o podcast continuar vivo. Voltando ao assunto principal, última semana aí do PTC Lab, a gente já recebeu muitos projetos. A gente recebeu bastante projeto legal.
1: Estamos recebendo. Estamos recebendo. Vamos
0: receber mais aí até o fim da semana. Quem está escutando na quarta. Uma das dicas que a gente deu todos esses dias, que agora eu já nem sei se está valendo tanto, é tentar mandar o quanto antes, porque a gente está lendo de acordo com o que a gente está recebendo, mas a gente sabe que a galera deixa mais para o final, né, Bruno? É, a
1: gente sabe, a gente não tem jeito, né? A gente é o que a gente é, a gente tenta melhorar, mas no fim do dia a gente vai voltar para os nossos defeitos, né? E a gente vai se inscrever nessas iniciativas, nesses concursos, laboratórios, tudo no último dia. Mas enfim, se você conseguir se inscrever antes, é, vai ser é, um diferencial. É, estamos recebendo aí muitos projetos: séries de comédia, séries de drama, todos para o PTC Lab, o primeiro laboratório de desenvolvimento de projetos de série do primeiro tratamento. As inscrições vão até o dia 29 de agosto, segunda-feira, então você tem ainda alguns dias para se inscrever. É, cara, a gente tá cansado de falar aqui, mas a gente, vale lembrar, como sempre, né, para dar informação completa, esse laboratório vai ter consultoria de roteiro, vão ter masterclasses abertas a todos os inscritos, então mesmo que você não seja selecionado com o seu projeto, você poderá assistir por Zoom as masterclasses com Alice Marconi, Maurício Rizzo, Renata Misrahi. Vai ter consultoria de roteiro, como eu falei, com a gente, né? Eu e o Filipe, com a Júlia Lortel e com o Rodrigo Cachirio. Vai ter consultoria de produção com a Clélia Bessa e o Marcos Pierre Vai ter um pitching no final, é, ao final do, do laboratório, com players do mercado, pelo Zoom também, enfim. Um pouquinho de tudo, tudo focado em série. E, cara, é, a gente cansa de falar aqui também que a gente está super animado. A gente tem lido já os projetos. tem então, alto nível, viu? Eu hum. tenho achado altíssimo nível... É, Loglines muito bem escritas viu? E é isso Estamos ansiosos para receber o seu projeto Se você estiver ouvindo ainda E não Se você estiver ouvindo a gente e ainda não é, Se inscreveu E para participar é muito simples é, Tem todas as informações no primeirotratamento.com.br Tem lá a sessão lá do PTC Lab Tem o regulamento Tem tudo mais e o passo a passo é isso: você se tornar apoiador do meu tratamento na Orelo, na categoria PTC Lab, ali no barra do meu tratamento, Em seguida, preencher o formulário de inscrição que está no nosso site. Ou seja, todas as informações, todos os links, o link do Orelo, o link do formulário, tudo está na seção PTC Lab do Tratamento.com.br. Estão esquecendo de alguma informação, Felipe Cordeiro?
0: Não, Brunão, é isso, é, o pessoal pode achar lá no nosso site, tem ali, é, no alto, ali, na, na, na barrinha lá de, de menu, tem PTC Lab, então você pode ir direto também, que é primeirotratamento.com.br, PTC, traço, né, IFEM Lab, você também isso. consegue encontrar, e a gente está ansioso aí para receber, para fazer Última essa semana, seleção, para começar, né? Última então, se semana! começar também é a os encontros, Brunão, porque tem projetos que eu já estou de olho aqui, tem umas coisas que estão muito legais. A gente vai é, conversar ainda com umas pessoas que vão ser
1: selecionadas, né? Mas tô, tô animado, Brunão. Também estou. Agora, Filipe, antes da gente falar da nossa super convidada de hoje, é, vamos falar de alguma coisa aí que você tem assistido. Não sei que você separou uma dica aí diferente é, de um filme, se eu não me engano. Conta pra gente o que você assistiu recentemente que despertou a sua atenção como como público e como roteirista. Brunão,
0: eu assisti um filme recentemente que eu esperava muito pouco. Pra falar a verdade, eu acho que eu não esperava nada. Mas aí eu vi algumas pessoas que eu gosto, sugerindo pra ver, falando bem do filme. Principalmente no Twitter, né? Que você sabe que é a rede social que eu mais sigo. E aí eu fui dar uma chance, cara. E vou te falar... Foi um dos filmes mais legais que eu vi esse ano e mais surpreendentes, cara, de ser, bom, uma coisa que eu não esperava nada. É um filme que chama Prey. Hum, Em português hum. chama O Predador, A Caçada. Olha! Brunão, é um filme... Do Predador, né? Sabe? Predador, o clássico Predador. Claro
1: que eu não sabia que você era o um simpatizante tão grande dessa franquia.
0: <risos> não, então, eu, eu, eu gosto dos filmes de ação, assim, dos anos 80, mas não tanto quanto, essa, quanto outras pessoas, sabe? O Predador é, é um dos que eu, eu curto bastante o primeiro filme. Acho bem legal, assim, o primeiro filme. Mas eu não via muito tempo, tá? Então, tipo... Não era, era longe de ser, sabe, um dos meus filmes favoritos, que tem uma galera, que é tipo, ah, o um Predador tá? tal. É, o cinema de ação, assim, dessa época, eu era, eu era mais um cara, isso aí, você sabe bem, que gosta de Indiana Jones. Eu já falei isso centenas de vezes. Sim, tá, tem sido o filme que eu é mais gosto. Característica assim. É, e, e o Predador era um filme ali que, hum, legal da época, assim, mas não era tão. tão... E aí, eu vi umas pessoas falando, talvez ali, umas pessoas que a gente já conversou, acho que o Vitor Brandt estava falando que o filme era legal, que ele tinha visto. Eu, ah, estou a fim de, de ver alguma coisa aqui sem ter que pensar para eu dormir? Eu vou ver, vou ver cinco minutos, vou apagar e depois eu não vou ver mais, nunca mais. Sabe qual é? Eu achava que ia ser uma merda, eu iria identificar que é uma merda, ia dormir bem, feliz.
1: Ia ser um entretenimento de, de fundinho, né?
0: É, e você não tem, assim, de vez em quando um filme que você sabe que é meio merda, mas que tu não tá afim cara. de prestar atenção?
1: Não, cara. Então você
0: dá o play e, e apaga ali e, 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 e meio que tira ele da tua frente. Eu tenho um
1: problema que qualquer coisa de dramaturgia que estiver rolando vai tirar minha atenção, cara. Eu vou ficar prestando atenção de alguma forma, sacou? Então, Mesmo dormir... que seja muito ruim. Sim, cara. Du... Eu vou ficar reparando como... quão ruim é essa coisa. <risos> Nossa, então, eu, hoje du... em dia
0: as coisas boas eu tenho dormido fácil. As ruins. Cara... É, cara, eu tô com um problema sérioíssimo, eu, pra ver um, um filme, é tipo uma série de oito temporadas.
1: Ah, para mim, cara, para dormir fácil, eu preciso ouvir um blá blá blá, assim, sacou, uma mesa redonda, assim, sabe o que não me interessa muito, um podcast, alguém falando, o Beto hum. Ribeiro falando lá, com bem... alguém, é <risos> mas desculpa, desculpa bem lá. Eu... o Ben U, o podcast, gente. mas vai lá, perdão, vai lá, continua o seu pitch.
0: Mas cara, o filme, ele é surpreendentemente bom, assim, é a história, eu não sei se você já viu alguma coisa sobre o filme, mas é o seguinte... Ele se passa em 1700 e, e alguma coisa. No eu, eu entendi que é no oeste americano ou é ali na Meiuca dos Estados Unidos uhum. é, que está ainda nos um, um, um Estados Unidos muito colonial, vamos dizer assim. Então você tem você você parte de uma tribo indígena, né? Uma tribo Comanche. E ali na pradaria, sei lá qual o nome daquela vegetação onde se passa o filme, que é uma das coisas super legais do filme. Ele tem um um visual, ele tem uma coisa meio... Aquele filme do do Leonardo DiCaprio, que que ele ganhou o Oscar. o Regresso. O Regresso. Ele tem uma coisa meio o Regresso, assim, de um lugar meio ali antigo, aqueles caras meio colonizadores, no meio da da floresta, que é uma floresta que às vezes é mais fechada, às vezes é mais aberta, tem urso, tem a porra toda, tá ligado? E aí, não, não sei se você sabe mais ou menos como é que é a mitologia do predador, eu não lembrava mais direito, e no filme eu fui lembrando, mas o predador, na verdade, ele é um caçador, né? Ele vem à terra como se ele tivesse indo para um safári de caça, sabe?
1: Uhum.
0: E ele é um, ele ele tem uma espécie de conduta de caça que ele só caça é, predadores também ou seres que causam algum tipo de ameaça. É como uhum. se você tivesse, ele tivesse fazendo uma caça esportiva. E ele não vai caçar um gato doméstico. Ele vai tentar caçar um leão na savana, entendeu? E aí você tá ali numa tribo indígena que tem a personagem principal, uma mulher, que ela tá querendo se autoafirmar na tribo como uma caçadora, que é uma coisa rara. Então ela tá brigando ali com os índios homens, inclusive com o irmão dela, que é um cara que é irmão dela, é gente boa com ela, mas ao mesmo tempo é o maior caçador ali da tribo. Então, ele, ele, ele bota ela de vez em quando no lugar dela, sabe? Ah, você é uma mulher coletora que cuida, sei lá, da saúde das pessoas, você não está pronta para isso e tal. E, ao mesmo tempo, além disso, ainda tem os colonos ali, aquela galera que tá indo pro Velho Oeste americano. E, cara, um puta filme de ação, simples assim, mas com um roteiro muito bem escrito, no seguinte sentido, ele não te joga nada... É, na cara, ele, não, ele, não, ele, ele abraça os clichês de ação mas sem ele ser tão clichê e com uma sutileza assim, porque como eles são índios comães, você tem muito pouco diálogo no filme é um filme que tem, tem é, assim. ele não para para te explicar as coisas ele tem muito imageticamente, você entende que ele tá caçando é, o, o, os seres só quando estão atacando ele, você entende que ela tá aprendendo coisas Um roteiro, cara, muito elegante, sabe? Dentro de uma coisa muito clichê, ele é muito, muito, muito elegante mesmo. Mas eu fui ver, né? Quem dirige, acho que até escreve, é o mesmo cara daquele filme Rua Cloverfield 10. Você lembra esse filme?
1: Claro, adoro esse filme.
0: É um filme que eu acho muito, muito, muito bom. Que são, pô, basicamente três pessoas dentro de um bunker, sem saber se tem ETs ou não do lado de fora. E aí, aí isso foi uma das coisas que, que não me surpreendeu depois que eu vi de ter um uma pessoa ou algumas pessoas tão fodas ali envolvidas com o filme. Porque ele, cara, tem uma uma sutileza de roteiro, tem diálogos que não são aqueles diálogos ah, agora você vai ter que caçar não sei quem. Os personagens dele têm as embocaduras dele, tem uma jornada ali do herói bem desenhadinha, não inventa roda em nada, mas, cara, surpreendente algumas horas, porque você espera que vão ter clichês de ação e clichês do próprio Predador antigo, né, que os outros filmes tentaram fazer e tudo horrível, e ele subverte umas coisas, cara, uma das grandes surpresas desse ano, eu recomendo muito.
1: Caralho, cara, eu tava, tava, quando você tá falando, eu tava pesquisando aqui, eu não, cara, eu todo respeito, né, enfim, eu já vi Predador, mas eu eu não tenho, assim, uma grande, grandes resquícios de memória, né. É hum. qual é a, quais são os outros títulos? tem um filme, quantos filmes são? são Cara, três filmes tem um, mon... então, quatro. Não, tem
0: um monte de, tem um monte de filme de Predador só o primeiro, eu, eu vi o primeiro o segundo tentei ver o, sei lá, Alien versus Predador mas o primeiro
1: é tipo é, é mais antigo, né? com, Char- é com Char- o Schwarzenegger não?
0: com o Schwarzenegger eu, tá. eu, eu vou te falar, eu só considero mesmo o primeiro e esse, bons e o primeiro é um filme de seu tempo, né? Eu não... Eu faz muito tempo 87. que eu não vejo... Eu não sei como é que ele tá agora, porque eu lembro que o primeiro filme, ele é, tipo, bem... É, testosterona daquela época, é, sabe? São é. os caras os cara no meio da floresta atirando... Mas é, mas é legal o filme, porque eu, pelo que eu me lembro, né? Na época que eu vi, eu, eu acho que eu revi que quando caramba. eu era adolescente, sabe? Eu vi umas duas, três vezes já na minha vida. Mas a última vez que eu vi era adolescente. É, eu lembro mais ou menos da história lembro dos acontecimentos legais mas tem um bom tempo aí que eu não vejo pra dizer assim, ah, é bom pra caramba ah, pra quem é engraçado, é agora. não
1: assim, mas é engraçado que eu tava olhando aqui realmente os outros times do Predador tem uma outra pegada né, do cara, que essa do primeiro
0: cara, todos os outros são uma bosta todos os outros
1: são uma bosta é, mas é, mas é, mas é curioso assim me parece ter uma outra, um outro tom assim, sabe é cara, um outro público-alvo outros... um outro tudo na verdade mas, enfim. Não, sei
0: se, não sei se tem outro público-alvo, não. Eu acho que os outros... O que que acontece? Em 87, o Predador ele tinha uma coisa muito específica e eles foram tentando replicar isso quando já não era tão é porque, legal, entendeu? É,
1: porque depois entrou numa, numa onda meio terror adolescente, assim, sabe?
0: É, verdade, O que eu verdade. acho
1: que é, é até aquele cara Paul, uh, Paul W.S. Anderson, né? Que é o diretor, por exemplo, do Ari Predador, né? sim sim que ele faz
0: aqueles filmes com a Mila Jovovich né é, ele faz esse tipo de filmes, ir, umas coisas assim. Assim,
1: teen, né? é um uhum. terror meio né filmes assustadores enfim para adolescente mas enfim cara é, achei curioso isso tipo...
0: não, é não é nem o caso desse predador isso que é legal também é um filme que ele não é não, é, não é para ser terror ele é uma ele é uma aventura que ele é uma aventura assim oitentista mas ele tem toda essa essa visão é uma personagem feminina muito interessante que foge de certos clichês, tem uma parada dos comanches ali que é é bem legal, depois eu fui ver é um filme que ele tem os atores né, que fazem os indígenas, eles são todos comanches a produtora do filme é uma mulher comanche e e eles fizeram uma espécie de versão meio que dublada em comanche Tipo, é, é, ele, ele é todo diferente, assim, ele tem toda uma pegada diferente que eles conseguiram modernizar uma coisa que parecia que não ia funcionar mais, sabe?
1: Sim. Pô, interessante, Muito cara. legal, cara. Interessante, HBO, né?
0: É, não, é Star Plus.
1: É Star Plus, tá, boa. Star ah, Plus. beleza, dada a dica é, que surpreendeu que parou o Brasil. <risos> E agora vamos falar da nossa super convidada de hoje, a gente conversou com a talentosíssima roteirista e dramaturga Maria Xu, Maria Xu escreveu muitos muitos espetáculos teatrais, como, como roteirista de audiovisual ela escreveu séries como Onisciente, Irmandade, a nova temporada de Bom Dia Verônica também escreveu Sentença, atualmente está escrevendo a série Torturado, que é baseado, logicamente, no grande sucesso da literatura. É, enfim, um papo muito legal com a Maria Chu. falando falamos muito de sala, falamos muito da experiência, claro, né do Bom Dia Verônica, né, que é o último trabalho em evidência, aí, que todo mundo está assistindo, já assistiu. É, falamos também muito da, da, das, da, dos paralelos né, que a Maria faz ali com o processo do teatro, é, em relação ao processo de escrever um, para o cinema, para a TV né? enfim, foi um papo muito interessante cheio de informação que eu adorei
0: cara, o papo foi demais é, vou fazer aqui uma, uma recomendação eu acho que às vezes as pessoas elas escutam um pouco da entrevista e talvez elas é, é, parem de escutar no meio não cheguem até o final tem vários podcasts que eu acabo fazendo isso escuto um pouco e depois esqueço ou volto para escutar o final só lá na frente, talvez tenha sido um dos blocos finais mais interessantes, né? engraçados em determinado momento.
1: Tem histórias é, boas conversa... ali. Que? Tem histórias boas ali, né?
0: Tem tem pô, tem uma história, então, maravilhosa. Uma das histórias é... mais engraçadas que já tiveram aí no podcast. O papo todo foi muito bom. A Maria Chuta está trabalhando aí em séries fenomenais. É, eu adorei a conversa e fiquem aí pro bloco final que eu acho que vocês vão curtir. Tu acha que a galera óbvio, não ouve? ouve
1: o o bloco final. O bloco final é o, é o grande momento, não? Não sei, cara. Porque <risos> tem podcast.
0: Não, eu, eu tô falando da minha experiência com podcast porque sei. a gente nem tem muito bem essa métrica, né? É.
1: Mas eu, eu, eu escutaria. Eu escutaria o bloco final sempre porque é o que eu mais gosto de ouvir, assim, o pior roteiro que a pessoa escreveu, né? Por exemplo. <risos> Mas enfim. Vale super a pena. E é isso. Aproveite. Maria, eu queria começar o nosso papo falando, logicamente, do começo da sua carreira. Eu vi aqui nas minhas pesquisas que você começou no teatro, né, que você escreveu bastante coisa já como dramaturga. Eu queria entender, para começo de conversa, o que que te levou para o teatro e como você foi parar é, escrevendo o roteiro audiovisual?
2: Primeiro, eu queria agradecer o convite. É sempre bom compartilhar as histórias e a jornada, porque a gente também, é, nessa conversa, a gente acaba pensando no próprio processo criativo, pensando na jornada também, e uhum. que pode melhorar. Então, acho que é uma conversa que vai, mas também é interna, né? Acho que move os dois lados. Então, eu só agradeço o, o convite e, e vamos, vamos conversar. É, eu, a minha formação é em letras, né? Durante muito tempo eu lecionei. Então, mesmo antes do teatro, eu eu tinha uma outra carreira que era de ser professora de escola pública. Uhum. E eu fiquei nessa carreira durante muito tempo. E como professora, é uma das premissas que a gente tem é sempre incentivar o aluno a perseguir o sonho, né? é uma coisa que, aparentemente, é uma coisa piegas, mas é verdadeiro, é verdadeiro né? você buscar os seus sonhos, atrás dos seus objetivos. Então, o professor é aquela pessoa que está sempre incentivando o aluno a fazer isso. E é, eu, sendo essa pessoa incentivadora, eu não me via nesse lugar que eu gostaria de, de estar. Né, eu acho que a educação fez muito sentido para mim durante um tempo, e depois, por questões minhas mesmo, né, eu achava que não fazia mais sentido, talvez eu acho que o tempo que eu tinha que cumprir na educação já havia sido cumprido, e, e eu queria perseguir esse sonho, a coisa que eu falava para os alunos, eu, eu achava que eu tinha que fazer, colocar em é. prática. Então, é, eu fui meio que rememorar quais eram os meus objetivos, quais eram os meus, meus sonhos de infância, de adolescente, e não tinha a ver com a educação, tinha a ver com a escrita. Não necessariamente teatro, eu queria, quis em alguma época até ser atriz, mas eu tinha mais uma intimidade com a palavra do que com a atuação e todas as artes do palco. Então, é, depois de um tempo lecionando, é, eu exonerei e fui atrás desse sonho né de primeiro tentar ver qual que era do teatro se eu seria mesmo uma atriz e me frustrei nesse caminho eu realmente não era uma atriz não sou uma atriz e, mas e você aí eu chegou pela... a botar
1: em prática é isso
2: Fui estudar assim fui estudar uhum. atuação né procurei um curso é... até gostei mas eu acho que eu sempre quis ser uma atriz, se eu fosse, uma atriz dramática, e acho que as minhas ações me levavam para a comédia, e eu não me sentia é, feliz também com essa escolha. Eu falei, se eu sair do magistério né, para fazer uma jornada de autodescoberta, autoconhecimento, eu não quero que ninguém fique pautando, né? olha, se você tem esse perfil, eu falei não é o que eu quero. E aí me acabei me frustrando também né, com, com a atuação, e, e aí eu fui, aquele checklist, né? Não é atuação, talvez uhum. seja palavra. E aí comecei a fazer uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia, que era sentar e escrever. Então, é, foi um período ali de 2009... E escreveu é, o dois...
1: naquela, naquela naquele momento? Que
2: eu escrevi de tudo, assim. Foi, acho que, um período que eu nem é, mensuro qualidade, mas foi um período de jorro literário. Então eu escrevi crônica, conto, haikai, poetrix, conto erótico, conto infantil, eu escrevia um monte de coisa. E hoje, claro, se eu for revisitar esses textos, eu falo, nossa, o texto está ruim, está frágil, mas enfim, era importante que eu escrevesse. Então eu escrevi muito durante esse período de 2008, 2009, e era importante para mim. Até que eu encontrei um curso de dramaturgia na SP Escola de Teatro, e quando eu vi realmente essa palavra dramaturgia, né, para quem já tinha feito o curso de letras, falei, e estava nessa, nessa perseguição pela palavra e pela, pelo autoconhecimento, o teatro, falei, acho que é perfeito, né, porque é amalgamar as coisas que eu mais me interesso, porque é o teatro e a palavra, a escrita. E Ingressei na, na Space de Teatro em 2010, né, é um curso é, de dois anos, né, 2010 e 2011, e nesse período é, eu recebi um convite do, do, da Companhia Os Sátiros para eu participar do processo é, criativo deles. Né, eu seria uma dramaturga que colaboraria com esse processo, como assistente. Só que o processo foi avançando, eu fui escrevendo né, durante esse processo colaborativo com esse grupo, os sátiros, e o diretor da época, que ainda quer dizer, ainda é o diretor, né, o, Rodolfo Garcia, o Rodolfo Garcia, ele falou, ah, já que você está escrevendo é, muito do, do material aqui do Cabaré Extravaganza, você vai assinar a dramaturgia, que não era o objetivo inicial. E foi assim que, em 2011, final de 2011, é, eu assinei minha primeira dramaturgia para teatro assim com muito medo porque já era um grupo é um grupo né já consagrado em São Paulo mas deu tudo certo porque a peça a gente treinou no final de 2011 ela ficou em cartaz 2012 praticamente todo na, na sede da companhia 2013 ela foi para a Suécia fez uma temporada lá e foi minha primeira incursão pelo pelo teatro e a partir de então eu comecei a escrever peças e e me permane- e permaneci escrevendo peças até hoje né eu escrevo peças mas a minha tive uma outra virada na vida que foi essa entrada né para o mundo do, do roteiro audiovisual que se deu é, por dois motivos um foi externo e o outro foi interno o externo foi porque as pessoas perguntavam assim começaram a perguntar com muita frequência se eu escrevia é, roteiro audiovisual né? além de escrever para teatro e eu fui assim, absolutamente sincera não, não escrevo não conheço as ferramentas é, e aquilo plantou ali uma semente assim como eu classifico que o curso de letras também plantou essa semente de ter uma curiosidade pela palavra pela é, de olhar para a palavra e se encantar Com a possibilidade dela se desdobrar em várias, né, dela ser literatura, dela ser jornalística, dela ser um material informativo. Então, eu me desafiei a estudar roteiro audiovisual, né, fui fazer curso e tal, porque eu queria entender a estrutura desse roteiro, se era muito diferente de escrever para teatro. E hoje, eu classifico que, eu sendo dramaturga e eu sendo roteirista, é, é como se eu falasse dois idiomas diferentes. Então, para teatro, eu, eu falo português e para escrever é como se eu falasse espanhol. Sim. Tem a mesma base, que é o latim uhum. ali, tem as similaridades, mas é, são linguagens diferentes. Né? Então, para mim, são idiomas diferentes. E foi assim que eu entrei nesse mundo. Em 2018, não faz muito tempo, é, comecei a estudar no início de 2018 e o convite para uma sala de roteiro veio no final do, desse mesmo ano, que foi a sala do Onisciente, com o Pedro Aguilheira, né, o mesmo criador do
0: 3%. Ô Maria, você é, a partir de quando você começou a trabalhar com roteiro audiovisual, você também hum. continuou é, escrevendo para teatro? Você continuou também como dramaturga?
2: Continuei e continuo. Então é, você, tem...
0: você tem essas duas é, esses dois pratos aí e, e escrever em outros formatos você continua também escrevendo crônicas ou a partir do momento que é, essa chave da, da da maturgia do roteiro é, entrou na sua vida você, você se encontrou de vez e abandonou as outras formas de escrita
2: eu não as abandonei mas o que acontece hoje por conta de tempo né de sabe do processo de uma sala de roteiro ele é muito intenso e às vezes a gente fica um período integral, às vezes em sala de roteiro, é, eu diminuí a frequência. Mas não tem, acho que um mês, eu escrevi uma carta, um, uma carta né, com esse formato literário, é, de uma proposta do Sesc, é, Sesc das Artes, né, do Circuito Sesc das Artes, que era a proposta de, de eu escrever uma carta para Carolina Maria de Jesus, né, o que eu gostaria de dizer para ela. Então, é uma carta que daqui a pouco vem a público, está circulando, né, estou até para receber os exemplares. Enfim, tem algumas publicações também em em antologia de contos, mas a frequência é menor, realmente hoje ela é bem menor. Na pandemia eu escrevi um conto crônica que foi interpretado pela atriz Irene Ravache, de um projeto chamado... Dizem que falam que não sei o quê. Esse era o nome do projeto. Mas, assim, esses convites, essa escrita, ela é bem menor. Agora, a dramaturgia, é, eu continuo mais ativa. Vou estrear é, esse ano mais uma peça, o ano que vem mais uma. Pô, legal. E eu, eu até
0: te perguntei isso, porque eu queria saber uma coisa, até uma coisa que a gente já... É, quando a gente tem pessoas aqui que escrevem para diversos tipos de formatos diferentes, é uma coisa uhum. que às vezes eu fico curioso. É, quando você tem é, uma ideia, e, e eu acho que uma parte da sua resposta foi interessante até para falar um pouco sobre isso, quando você disse ali que é como se falasse duas línguas diferentes, com uma mesma matriz. Mas quando você tem uma ideia, você é, costuma já pensar essa ideia para qual formato você vai querer escrever? É, por exemplo, você sei lá, tem um embrião de uma ideia... É, você pensa que ela vai ser um, uma crônica? Você pensa que ela vai ser uma peça? Você pensa que vai ser um roteiro? Funciona, assim, de certa forma, a sua cabeça? É mais orgânico? Como é que é esse lugar? Uma pessoa que escreve tão é, com, com tanta profusão e para tantas formas diferentes?
2: É, eu acho que no começo, né, antes de, de, do roteiro audiovisual surgir na minha vida, era mais direcionado... Qualquer material que eu visse, eu sempre pensava em primeira... Em primeiro plano, eu pensava no conto. Eu acho que isso dá um conto ou uma crônica, no máximo. É, acho que eram esses meus direcionamentos. Agora, eu sempre penso é, no, no fôlego dessa, dessa narrativa. Então, por exemplo, é, eu gosto de escrever, às vezes, na rede social, alguma coisinha boba é, cotidiana, e eu vejo que aquilo não é um, um traço assim de um, de um recorte de uma realidade. Então, é, é uma crônica e que só se interessa ali naquele tempo e espaço. Então, é, é um material para a crônica. Agora, por exemplo, o Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus, que é a minha última peça de teatro e que está nesse momento circulando também pelo Circuito Sesc de Artes, é, coincidentemente, é, no mesmo projeto, ele nasceu de uma notícia de jornal então eu vi que aquela notícia de jornal era insuficiente era, assim era maior do que contar uma crônica e cabia no tempo de um de um espetáculo agora já tive é, com, assim processos autorais né você escreve para si mesmo de ideias e que eu falo olha esse daqui daria ideia para um longa metragem né que tá lá tá, tá lá não tá aqui né nesse um computadorzinho tá o rascunho de um argumento, e tem outras ideias que eu falo, não sei se tem fôlego suficiente para uma série, mas eu tenho um projeto também de série que está aqui. Eu acho que eu sempre olho para o tamanho do, do material e vejo o, tam- o fôlego. Se é o fôlego para um espetáculo de uma hora, como o caso do Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus, se é o... o se tem fôlego para um, uma série de uma temporada ou uma minissérie, ou se tem fôlego só para aquele recorte do dia. Assim, só vou dar um exemplo como um haikai. Haikai é um um texto, né, um um poema de três versos. O haikai é praticamente uma fotografia literária. Então, você olha aquele instante, é um instante fugaz ali, e que você retrata em três três versos. né? Ele é bem conciso. Então, é... É tão pequeno aquele instante, tão, é um flash, que só cabe no, no tempo de um haikai. Eu sempre olho acho que, como tentando encaixar o, os fôlegos.
1: Pô, interessante. É... Maria, eu queria, eu queria falar um pouquinho de, de gênero narrativo. Uhum. né? Eu vejo aqui sua, os seus trabalhos né, como roteirista. E, pô, a, Irmandade, a lei do Onisciente, Irmandade, Bom Dia, Verônica, Sentença, assim, é, são uhum. todos projetos, claro, cada um com, com as suas distinções, né? mas são projetos geralmente policiais, de crime, suspense policial, não sei se é a melhor forma de, de descrever. É, uhum. Eu queria que você falasse qual é a sua relação com esse tipo de conteúdo. Você, você era já uma, uma consumidora desse tipo de história, é... Por que você acha que você né, você foi parar nesse tipo... É uma coisa de interesse seu mesmo escrever esse tipo de gênero? Você acredita que tem maior facilidade para escrever? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação mesmo, sabe? Os desafios também, as dificuldades que você encontra geralmente escrevendo esse tipo de de narrativa.
2: Não foi uma escolha, né? Por exemplo, Onisciente foi a minha primeira sala, foi um... Eu entrei nessa sala né, por dois motivos, porque eu estava estudando audiovisual na época, estava estudando roteiro, e o criador da série, né, o Pedro Aguilera, ele pediu é, para ler uma peça minha e que fosse essencialmente dialógica. Né? Ele queria uma peça, porque tem né, peças que são mais narrativas, e ele queria uma peça que fosse mais dialógica. E aí eu mostrei para ele, ele uma peça minha que se chama Sobre Alice. E ele leu, gostou da qualidade dos diálogos, acredito, e da, da, da estrutura narrativa, né? só ele pode dizer realmente né, o que, que chamou a atenção. E, e aí eu integrei, integrei o, o, o time de roteiristas. É, depois do Onisciente, que foi essa, essa primeira sala, e o gênero né, é, é, mais sci-fi, é, só fazer um adendo. Eu acho que nesse projeto, além de ter esse projeto, esse, esse gênero que eu não consumia, né, que é sci fi assim, não, não, não sei fi uhum. eu quase não consumia se assim, não é o meu gênero nossa eu sempre é, procuro não não mas ele não é um gênero puro né tem o drama ali no meio ele, uhum. ele é meio misturado então era nesses lugares né que que eu acho que eu conseguia me, me destacar mais ainda mais por ser a minha primeira sala depois é, minha segunda sala foi o irmandade que demorou um tempo né, para chegar às telas por conta da, da pandemia. A gente terminou a sala em 2019, final de 2019, aí depois do ano seguinte já entrou a pandemia, teve uma loucura.
1: Você entrou na primeira mesmo, né?
2: Na, na primeira não, na segunda temporada. Na
1: segunda temporada,
2: tá. É, na verdade, quando eu entrei na sala, é, a primeira temporada não tinha ido ao ar. Ah, é, tá. Faltavam, assim, não sei se era um mês, mês e meio para... Pra para a primeira temporada chegar na Netflix, mas a gente já estava trabalhando na segunda. O que eu me me amparei no no Irmandade foram duas coisas também. Foi essa narrativa negra, né, de entender esses personagens, as suas subjetividades, as suas camadas. E aí eu me senti, no projeto de Irmandade, que era o segundo, procurar consumir e ler mais sobre o gênero, o, o thriller. Porque eu sentia que, ao contrário do que eu escrevia é, como contista, como cronista, era e é uma, uma escrita muito mais apertada. O ritmo é, é muito mais apertado e, e urgente, né? o tamanho das cenas é menor. É, então, eu tive essa dificuldade de entender essa estru- essa estrutura. Lógico que você tem uma equipe, né, você não trabalha sozinha, e, e também assim como o, o próprio onisciente e todas as séries, nunca é um gênero puro né você tem, sempre tem aqueles momentos de drama e que você consegue expandir mais e foi assim que eu comecei a estudar mesmo eu falei oh, eu preciso entender como é que é estru- essa estrutura essa escrita que tem um ritmo diferente do que eu estou acostumado a escrever. É, tem eu... essa
1: coisa dos ganchos muito presentes Isso. também, né? Que é, acho que é uma característica é. fundamental, né? É difícil também, né? É uma parte muito importante, né, do.
2: É, e eu acho que se eu não tivesse passado é, por essas salas que você descreveu, que são né, gênero policial, série de tribunal, enfim, é, essas que você descreveu, é, o Irmandade foi assim o lugar que eu mais aprendi sobre ganchos, né? porque é sempre é um, é uma cena que você precisa dar, entendeu, esse punch, né? esse, esse impacto né? que, que a cena causa, é, tem um desenho de cena, né? porque é sempre uma virada o tempo todo, é, é trabalhar com a emoção e com a adrenalina o tempo todo, então a gente escreve também com essa adrenalina. Então, essa irmandade me ajudou a entender essa estrutura e os ganchos, como você falou. Depois do Irmandade, já caí no sentença. E o sentença é, eu já tinha sido sondada enquanto eu estava na sala do, do Irmandade. Aí eu falei, olha, não vai rolar porque eu estou na sala do Irmandade, só que o projeto andou um tempo, e aí, quando terminei um, eu consegui ir para o outro. E é a mesma coisa. É, tinha... o tem os personagens negros, tem é, essa estrutura que eu já estava mais familiarizada do crime, é, dos ganchos, do punch, e isso me ajudou. E a mesma coisa para o Bom Dia, Verônica. O que eu tenho feito, porque tem algumas séries né, que estão, são inéditas, depois, para não ficar também como uma escrita um pouco nichada, né, fala, parece que virou meio que especialista nesse esse tipo de série. É, o mercado eu comecei... faz isso,
1: né? Imagino, é. né?
2: Então, o mercado faz isso, e aí quando eu tive essa possibilidade, porque depois de algumas salas, os convites começaram a chegar com mais frequência, a cartela de, 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 de convites começou a se ampliar um pouquinho, e aí, por conta disso, eu comecei a conseguir escolher então, é, depois de salas muito densas, né, porque o Irmandade é muito denso, o Sentença é muito denso, falei, nossa, eu preciso fazer uma outra coisa, é, preciso fazer um infantil. E aí eu consegui fazer uma coisa que eu queria, que era fazer uma escrita é, de uma série infantil juvenil, na verdade, que é está em Nesta ainda, né, que é o Frangim Milena, que vai ser para a Leite Biomax, com uma parceria com o Maurício de Souza, Produções, Maravilha. Instituto Serra Pilheira. É, e aí tem um, é um outro universo, e que eu queria, porque Você fica meses né, é, com esse corpo rígido, com, com essa escrita mais dura, é, com essa pesquisa também mais cruel, né, porque escrever é, por Irmandade tem que pesquisar sobre crime o tempo todo, e aí eu queria ir para um outro universo. Aí fui fazer o é, Frangim e Milena, né, no, no Mundo da Ciência, que vai, acho que será agora o ano que vem também pela Leite Biomax. E assim, eu, conforme essa cartela foi aumentando, eu tento, né, tenho buscado é, essas alternativas. Faz uma série de tipo, um gênero, depois com outro, né. Atualmente estou fazendo um Tortarado, que é um drama, é um drama, né, baseado na obra do, uhum. do Tamar Vieira Júnior, que é um, que é baseado também no livro, né? que tem uma outra, tem uma outra estrutura, mas também ter passado por essas salas, repito, ter passado por essas salas, entendido a estrutura e e, a questão dos ganchos são ganchos muito semelhantes porque o espectador vai querer ver aquele outro episódio e ele precisa de uma motivação ele precisa de algo que prenda então eu aprendi nessas salas e tenho aprendido, né? não aprendi totalmente, tenho aprendido e sempre um processo de aprendizado sempre né?
0: profundo Maria, eu vou aproveitar que você falou do Torturado, que era uma pergunta que eu ia fazer até um pouco mais para frente. E eu uhum. queria saber um pouco mais sobre esse projeto. Um, a primeira é, tem o do Maurício de Souza, né, que é, de certa forma é uma adaptação, mas eu imagino que seja um pouco mais de, de, de personagens. Eu queria saber uhum. se é a primeira adaptação assim, de livro que você faz, se você já adaptou, por exemplo, alguma coisa que você escreveu, ou se essa é a primeira de um outro autor, e trata-se de um livro muito muito famoso, né? um livro que que teve um destaque, pelo menos entre o meio literário muito grande nesses últimos tempos. Eu imagino até que tenha uma certa responsabilidade de adaptar uma obra tão grandiosa, assim, como Tortarado. Eu queria saber como é que está sendo encarar
2: esse projeto. Sim. Como dramaturga Eu eu tenho uma peça Chamada Epifania Que eu faço Um um encontro Fictício Entre a Clarice Lispector E a sua personagem Macabeia Então revisitei né, A Hora da Estrela E alguns contos da Clarice Lispector Para fazer essa dramaturgia é, mas né, em primeiro plano também a, a obra a hora da estrela e esse encontro fictício. Então tinha é, adaptar para qualquer formato né, seja no teatro ou no audiovisual é sempre fazer escolhas. Então eu tive essa experiência pessoal né, fazendo minha própria, minha própria peça que é o Epifania e depois um projeto também pessoal, que foi essa peça que eu citei lá do, do Aguilera, né quando eu entrei no onisciente que é o Sobre Alice, eu tinha essa peça de teatro, né, publicada, inclusive, tem uma, uma antologia que ela está publicada, e na pandemia, é, abriu um, um edital, assim, um, e eu quis fazer a adaptação da peça para um curta-metragem, um curta-curtinho, um curta assim, de seis minutos, que era, era a proposta do, do, do edital, do, da SPCIM e tal, do Instituto também Criar. Então, eu transformei a minha peça de teatro num curta-metragem, mas é, aquilo que eu disse para vocês no início, é um outro idioma. Então, tem coisas que estão na peça é, e, e, e tem coisas que estão no, no, no curta-metragem que são completamente diferentes. né, as personagens são as mesmas, mas a abordagem é outra. Assim, é até interessante, porque são dois trabalhos completamente diferentes, mas têm as suas similaridades, porque são as mesmas personagens, o mesmo universo, mas a abordagem e a reação das personagens é diferente. Agora, voltando por por Torturado, né, uma obra, como você falou, uma obra que... Premiada, uma obra, um dos livros mais vendidos em 2020, durante a pandemia, e de, de um autor também que somos fãs, assim, né? Que, que é o Itamar Vieira Júnior, e que eu tinha lido é, um pouco antes da, da sala e voltei a ler, né? Para a sala. É, fazer a adaptação do, do Tortorado é um trabalho coletivo, né? Encabeçado pela. Pela roteirista também, dramaturga e roteirista também, Lumaza, ela pensou nesse, nesse formato de sala, né, de serem só mulheres. Então sou eu, a Renata, Renata de Carmo, a Viviane Ferreira, a Ceci Alves e a própria Lumaza, né, como head de sala. Então ela pensou nessa estrutura de ser mulheres negras contando a história de um Brasil profundo, né, que tem a ver com, com exploração, com escravidão e que a gente tem esses resquícios né na, na atualidade e diversas formas de escravidão é, moderna. E a direção né, do, do Heitor Dália Enfim, é, Contar o Torto Arado tem essas similaridades, né dessa estrutura que tem em toda a série, mas é um, um livro é, que já é existente e tem essa esse desafio do que escolher do que colocar em cada episódio e transformar a literatura em em formato audiovisual, né? ter esses ganchos, ter essa estrutura de número de episódios, né? aumentar o número de personagens ou diminuir, né? Fazer, fazer escolhas o tempo todo. Tem sido um desafio muito grande, mas tem sido muito prazeroso e eu espero que as pessoas gostem, né? Porque Vocês estão no, pro... Vocês estão no tá meio gostando. do
1: processo ainda?
2: Estamos no processo ainda.
1: Caramba. É, o autor tem algum tipo de, de tipo? Ele tem algum tipo de, de elo, ainda vínculo com a, com a adaptação, assim, de, de participar de alguma forma do processo?
2: Não? É, a gente consulta, né? O, o Itamar. Sim mas ele é uma pessoa extremamente generosa, ele já deu até entrevistas em, em que ele disse né, que ele entende que a obra dele é a obra dele e que essa, que essa série, né, o tutorado da série, é uma outra coisa. É, não que a gente tenha intenção de mudar, porque a gente gosta também, é muito, todo mundo é muito fã do livro, mas é, sabe que adaptações podem é, ganhar, sofrer, é, diferenças, né, dentre a obra original. Então, ele é muito ciente disso e ele apoia, né, tem quando ele pode também, porque a agenda dele também é, é por conta de lançamentos em, em outros países da versão do, do Torturado, ele também é bastante ocupado, mas ele acompanha o processo, sim. Ele é uma pessoa super querida, super generosa. Então, tá todo mundo junto. <risos>
1: É, Maria, eu queria voltar um pouco na nossa conversa. É, você falou que entrou na segunda temporada do Irmandade, embora ela ainda não tivesse estreado né, a primeira. É, uhum. E você também entrou na segunda do Bom Dia Verônica. É, Exatamente. E aí, a partir disso, eu queria entender assim que eu acho, eu acho que deve ser uma dinâmica. Enfim, eu também já entrei em processos, já que estava acontecendo há muito tempo. Mas mas eu queria ouvir a sua perspectiva de como é que é entrar assim, meio que no meio da festa, assim, de certa forma. Como é que é entrar num projeto, num processo que já está ocorrendo há algum tempo, que já tem as suas próprias dinâmicas, já tem a sua própria energia criativa ali dentro da sala? Como é que é ser esse sangue novo? É, e como é que ia se adaptar mesmo a, ao processo que já, que já existe, de certa forma, já foi construído é, uma estrutura de trabalho?
2: Uhum. Eu vou falar primeiro do Bom Dia Verônica, né, uhum. que, é, que é o mais recente. E eu estava ainda. Eu, eu tinha acabado de terminar a sala do Infantil, do Franginho, da Franginho Milena, quando recebi um convite para uma entrevista. Pro bom dia, Verônica. Eu nem sabia que série que ela que era até a, a entrevista, né? Você tinha assistido, já e... imagino. Então foi uma coisa muito rápida, né? O <risos> Gustavo sabe disso. Eu estava é, é, terminando a sala, ele me ligou e falou assim: Olha, a gente queria saber se você tem interesse de participar de uma entrevista de uma série que a gente não pode falar ainda, mas é, a gente queria saber, né? Seus trabalhos como roteirista, tal. E eu falei: Tá top. Que horas? Ah, tipo assim, daqui a pouco. Foi assim, no mesmo dia, assim. Questão de, isso foi tipo, era 11 da manhã e uma hora da tarde eu tava na entrevista. E aí, no meio da entrevista, ele falou, olha, a série é Bom Dia, Verônica. Você assistiu, né, que tinha, fazia pouco tempo que tava no, no catálogo.
1: Uhum.
2: E, por sorte, assim, eu tinha assistido e tinha, acho que como muitas pessoas, né, virado fã. E, me, assim, me surpreendi, porque eu não sabia quem eram as pessoas, né, que eu, que eu ia participar é, dessa entrevista, Aí quando eu entrei, né, no, tipo, no Zoom, aí tava lá, tipo, Rafael Montes, Ilana Cozói, eu falei, caramba, né, esse povo todo aí. E eu tava tão nervosa que o pessoal lembra que eu falei, eu falei assim, ah, olha, eu assisti toda a série, consumi tudo, né, gostei muito. E eles foram fazendo perguntas, eu falei assim, olha, só tem uma coisa que eu sou muito, eu tenho muita dificuldade, às vezes, guardar o nome de personagem. E eu vou só falando, às vezes, o nome do ator, tudo bem? Ah, tudo bem, claro. Falei, ah, uhum. Tipo assim, o Eduardo Moscoves, né? Porque, ah, tipo, esqueci o nome. Eu falei, ah, aquela a, a protagonista que eu esqueci o nome. Aí tipo, <risos> a série, tá no lá, bom dia, história. Verônica! E você não sabe como é que é o nome da personagem! <risos> eu, eu fiz isso. Tipo, eu fiz isso, fui essa pessoa. Eu, cara, Sim.
1: Eu, Você não assiste, lembra essa que eu não assistiu a série, né? Ele deve ter pensado.
2: Não a, so... a sorte que eu assisti, porque eu dei assim com riquezas de detalhes, sabe? Só de quem assistiu mesmo, que eu acho que isso que que me fez entrar na sala. É, essas, essas, os detalhes que eu prestei atenção na série, que eu acho que outras pessoas que eles tinham entrevistado não tinham falado sobre as coisas que eu falei. Penso eu, né? Desculpa. Mas é, mas é interessante,
1: aí. Maria, só aproveitando que você está trazendo esse, esse relato, né? Nessa entrevista que eles fizeram com você. Uhum. Claro, eles queriam te conhecer melhor, saber seu tipo de escrita, o que você escreveu, experiências e tal. Mas uhum. eles também estavam interessados, talvez, em entender um pouco do seu ponto de vista sobre é, virtudes do, do, do Bom Dia Verônica na primeira temporada, é, possíveis é, melhorias entre aspas. Eles estavam. Foi um papo que caiu para isso também.
2: Foi exatamente isso, porque eles perguntaram, né, esses detalhes que eu fui fornecendo. E aí falou, mas tipo assim, o que você não gostou? E eu é ainda fala, falei muitas coisas sérias, mas ainda é uma coisa que ainda falei brincando, eu falei, não gostei da peruca da Verônica no final do, do da, da temporada. <risos> Eu sou uma pessoa que usa. Tem tipo, 40 perucas em casa. Eu falei, não. eu Não tinha como não reparar nas perucas da Verônica, porque eu sou, eu sou peruqueira. Mas eu dei muito. Eu, 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 uma coisa que eu tinha é, muita tranquilidade, que era. Eu não sei se eu vou entrar nessa sala ou não, mas eu vou ser sincera. Falei uhum. o que eu não gostei. Ele falou assim: o que você sugeriria isso no lugar? Também falei. E, e depois eu fiquei, né, depois entrando na sala, coisas que eu é, critiquei, foi tipo o próprio Rafael que fez, e, e nenhuma pessoa talvez em São consciência ia criticar o, tra- o trabalho do próprio criador. Mas eu eu fui sincera. E eu acho que isso também me ajudou a entrar. É... Agora, só respondendo a sua pergunta, de como é entrar, né, uhum, numa sala uhum. que tá está num, num processo, é... Eu, obviamente, assisti né, depois com outro olhar né, a, a série, não só uma, mas várias e várias vezes a, a, a série toda. E, e uma coisa que que ajudou também né, você entrar no clima da segunda temporada é pensar que eram personagens novos. Ao contrário, por exemplo, do, do, do Irmandade, que tem personagens novos, mas o do Bom Dia Verônica, por exemplo a personagem da Janete já tinha falecido na primeira temporada, o Brandão também, então eram novos personagens que iam entrar, e a gente estava construindo coletivamente, né, eu com com eles, esses novos personagens, então isso ajudou muitíssimo, porque tinha, obviamente, a linha de pesquisa e investigação da Verônica, mas tinha esses personagens novos, da Ângela, da Gisele, do próprio Matias, né, que que é o vilão da segunda temporada, os personagens que não tinham também na primeira temporada em relação à faixa etária que eram os personagens adolescentes, da Ângela filha do do vilão Matias e da Carol, que é a melhor amiga dela e aí o fato de eu ter passado para uma sala de infanto juvenil, sem querer me ajudou porque eu estava novamente lidando ali com duas figuras adolescentes que tinha que ter diálogos adolescentes, as tramas voltadas para o mundo adolescente. Então, isso me ajudou e uhum. eu fiquei pensando que foi, sem querer, feliz a escolha que eu, que eu tive de optar pelo, pelo infanto juvenil antes de pisar no Bom Dia Verônica. Né? Então, todas as experiências são muito válidas. Então, isso foi fundamental, de olhar personagens novos, buscar a trajetória dos antigos, né? dos fixos, como a Anitta, como a Verônica, o o Prata, e, e ajudar a criar é, essas camadas dos novos. Uma curiosidade
0: que eu...
1: Vai lá, Felipe, é só fazer um comentário. É, é mas que que uma curiosidade
0: mais. sobre o sobre... Bom Dia, Verônica, sobre essa é, é, temporada. Final. Vai lá, vai lá, uhum. vai lá. É, é, vou... o... A sala já tinha bem claro a ideia desses personagens novos? É, ou você entra e vocês têm um trabalho grande de, de descobrir essa história da segunda temporada dos personagens, óbvios, é, dos personagens novos, óbvio, né? Que a Sim. gente já, com certeza, tinha ali a narrativa da Verônica.
2: É, eu acho que tem... Acho não, certamente tinha já né, a, o arco que o Rafael e a Elana criaram, né? Do, desses personagens, também do Matias, né? E da, da, da família Carneiro, né? Matias, Ângela e Gisele. Né, o que, que eles queriam contar é, com essa família e a relação deles com a máfia, mas é, havia, havia né, e houve muito espaço para a criação, né, qual, até da, da importância e da, do tamanho dessa, dessa relação do, do missionário com a máfia. Então, isso foi também ganhando espaço na, na discussão da sala de conteiro. Então, tem, teve muito espaço realmente para a criação O Rafael é uma pessoa com uma uma escuta gigante, assim. Ele escreve absurdamente, não só em quantidade, como qualidade, mas ele tem essa escuta muito aberta. Eu lembro quando a gente estava escrevendo o episódio 4, que eu abri o episódio 4, mas abri e depois todo mundo mexe coletivamente, né? Eu abri o o episódio 4 e eu liguei para ele e falei assim, Rafa, eu acho que não está funcionando em estrutura, eu acho que não tá legal. E isso eu já tava assim, tipo, terminando de escrever. E ele falou, imagina, tipo, voltou no outro dia na sala e quase derrubou o episódio todo, vamos fazer tudo de novo até ficar bom e... e, e mexer, porque... Voltando pode estaleta, estar... né? É, vamos uhum. voltar, assim. Não pode sentir que tá ruim de abrir o episódio. Então, ele é essa pessoa que escuta. Não é eu... Eu poderia falar, olha, mas a gente já mexeu tanto né nessas caletas, discutiu tanto e como é que a gente vai mexer nessa altura do campeonato? E com ele não teve essa. Vamos mexer e vamos até ficar satisfatório para todo mundo.
1: Eu ia fazer um comentário só, porque eu adorei a primeira temporada. Eu tô vendo a segunda ainda, né? Tô, tô no meio.
2: Uhum.
1: Mas é... Eu fiquei assim, quando acabou a primeira temporada, eu fiquei pensando porra a história da Janete e do Brandão é tão impactante, né? Uhum, é, uhum. E É tão... Enfim, eu achei a melhor coisa disparada, assim, da primeira temporada, na verdade. Uhum. Eu fiquei muito mais interessado por aquele drama doméstico, aquele abuso doméstico é, do, que, do que a própria conspiração da Verônica, investigando lá, a polícia, bababá. E uhum. aí eu fiquei pensando, caramba, cara, como é que eles vão fazer... <risos> na segunda temporada, enfim, eu estou assistindo ainda, mas é só um comentário assim. Não sei se vocês, a minha, não sei se surge uma pergunta a partir daí que é, é essa minha curiosidade é, bateu para a sala como algum tipo de preocupação, assim, Para mim céu. que estava entrando,
2: né, que eu era nova, né, porque o time na primeira temporada tinha é, dois roteiristas né, fora o Gustavo, a Ilana e o Rafael, tinha mais dois, que eram o Davi e a Carol. Uhum. E aí eles foram para outros projetos, sabe como é que, né, até a, às vezes a plataforma dá o, o green light, e às vezes já estão tá em outro projeto, né? Então saíram dois roteiristas e só entrou mais uma, que fui eu. Então eu entrei com essa responsabilidade, e, e, o, e o Rafael sabe disso, que eu tinha medo. E falei isso até no... Quando estreou, falei... ai E vi, comecei a ver as primeiras críticas. Falei, ai, meu Deus. Não entrei e não destruí a série, né? Não ajudei a destruir a série.
1: <risos>
2: <risos> Porque as pessoas gostam muito, né? Da, da trama da, da Janete, do Brandão. né? São personagens muito fortes. E da relação, né? Com... Deles com a Verônica, obviamente. É, mas eu tinha... A gente tinha... Eu tinha essa preocupação. Falei como é que vai chegar outros personagens à altura da qualidade, da, não só de, de roteiro, mas de interpretação, do conjunto todo, à altura desses personagens que as pessoas gostaram e eles morreram. É, como é que a gente vai criar? Então, só tinha é... uma opção,
1: ligar para o né? <risos> pois é,
2: pois é, pois é. Mas eu acho que vocês conseguiram... Acho...
1: Perdão, perdão, Maria, vai lá.
2: Não, acho que tudo começa... não tirando o mérito nem do do, do Eduardo Muscovis, nem do do Reinaldo Genechini, mas tudo começa nessa criação desse personagem que tem que ser sólido, né? Para eles conseguirem engrandecer ainda mais o personagem, né? Porque o o roteiro sozinho não se salva, mas ele tem que estar sólido para fazer com que esses atores brilhem, né? Tem espaço de criação deles e tem espaço para brilhar, né?
1: Não, Com certeza, né? mas eu realmente imagino o tamanho do desafio, né? que é criar esse núcleo de personagens que seja uma coisa meio dark, assim, meio densa, meio doentia, né?
2: E mas sem enfim... falar que você falou, essa doentia, ah. só rapidinho. Uhum. É, eu falei um dia na sala, falei as pessoas que assistiram, o público assistiu a primeira temporada, eles já sacaram uma coisa. Bom dia, Verônica, é sobre alguma coisa bizarra. Um homem que coloca uma caixa na cabeça de uma mulher, você não vem em lugar nenhum.
1: Sim. Então,
2: o público que vai assistir a segunda também está esperando essa digital bizarra. Então, o que, que a gente vai criar? Né, de... E o Rafael
1: é bom pra caralho nisso também, né? Ele, Nossa, ele... Aí, ele... conhecendo o trabalho Ele e a Ilana
2: são, são mestres nisso, hum, né? É. Eles são assustadoramente... Eles são assustadores. Não né? <risos> <Eu> vou falar <risos> ponto, tem hora... né? Sim. Acho que, que é uma boa falo, palavra, falo assim, né? Meu Deus, a cabeça dessas pessoas. Eles são assustadores. São talentosos, obviamente, uhum, mas são assustadores. Maria,
0: eu queria te fazer uma pergunta, é, porque você falou, inclusive, sobre os primeiros trabalhos, como tinham personagens é, negros, que, uhum. que era um... Entendo que talvez fosse um ponto de vista interessante seu na sala... E eu lembro muito de uma de, da, da, da entrevista que a gente fez com o Martin, e eu já vi ele falando sobre isso algumas vezes, Sim. que aconteceu com ele, ele, ele já é roteirista há muito tempo, Sim. e em determinado momento é, ele já, como roteirista, passou a ser enxergado pelo mercado como um roteirista preto. É, ele, ele, de certa forma, escrevia um pouco de tudo. E, em determinado momento, ele começou a ser chamado por conta de uma questão de representatividade, se tivesse algum personagem, algum tipo de narrativa, que tivesse algum tipo de questão racial. E eu acho que talvez o Bom Dia, Verônica, seja um exemplo de um caminho talvez um pouco contrário de, sei lá, de repente estar trabalhando uma série como Irmandade e agora você, você está trabalhando um outro gigante sucesso e que talvez essa questão já não seja é, algo que talvez tenha sido um diferencial para te contratar. Aí minha uhum. pergunta é, como é que você enxerga o mercado em relação a isso, em relação a, inclusive o que o Martin falou, e como é que você vê a sua carreira em relação a isso, se é, essa, sei lá, pista, entre aspas, esse, essa observação que eu fiz em relação ao Bom Dia Verônica e talvez já até outros projetos que você esteja trabalhando, que você falou que está começando a escolher algumas coisas, se isso já não é uma questão, se é uma questão, se é uma coisa que também, por outro lado, talvez você busque para que também as coisas sejam é, feitas com essa visão, se você, por outro lado, também pode querer fugir um pouco para também não ficar nessa caixa. Queria entender,
2: porque é uma coisa que é importante. né ah, É o seguinte... Por exemplo, a primeira sala que eu fiz não tinha realmente essa questão racial na linha de frente. Outros projetos né, têm esses personagens negros na linha de frente, como como Irmandade, né, que tem ali a Naruna Costa, o o Seu Jorge, e toda uma população carcerária que é imensa no, no Brasil e de maioria negra. Então, essas questões de negritude, é impossível se furtar em séries como essa. Assim como é impossível se furtar de questões sociais no no Projeto Torturado. Agora, uma coisa que que eu já falei aqui e que talvez sirva também para ilustrar a questão racial é um pouco de direcionamento de carreira. Claro né, que estou falando já de um lugar, de um pequeno privilégio de escolha, porque hoje eu não quero que minha carreira e que, que meu nome, que é minha imagem, seja atrelada à questão racial. Então, vamos chamar a roteirista Maria Chu, porque temos um personagem negro e ela precisa resolver. Porque a gente percebe que às vezes o, mer- algum, o mercado não, mas em, em alguns projetos tende a levar a gente para esse caminho, como se a gente fosse roteirista barra consultora do, do projeto. Então, eu falo, olha, será que a questão racial aqui está tá em ordem? Está tudo certo? Nós estamos cometendo deslizes? Óbvio que eu vou olhar, né? Eu, eu estou ali e eu sou uma mulher negra no mundo e isso é imutável. Mas, quando eu falo que, que eu tenho direcionado, é porque eu sou uma mulher negra, sim, a questão racial para mim é importante, sim, mas, antes de tudo, eu sou uma roteirista. Então, eu, eu não sei falar apenas da questão racial, eu não me preocupo apenas com a questão racial, e quero que isso seja, seja levado em conta quando eu estou trabalhando. Então, por isso que eu tenho migrado para outros projetos, né não só de, de gênero, mas também de formato que não me cerceie, né? Ah, senão você vai ser a roteirista é, especialista, ou não sei se essa palavra é a mais adequada, mas com com experiência, acho que sim, com experiência em projetos de, de thriller e drama policial ou a roteirista especializada em salas e questões de negritude. É, eu não quero me, me nichar, sabe? Uhum. Tem uma, uma frase da, da, da Bell Hooks, o um estudo da Bell, que é uma estudiosa, e ela fala que durante muito tempo as pessoas negras elas não podiam olhar nos olhos dos senhores de escravos, né? porque elas eram castigadas. Né? O simples fato de olhar, você podia ser a pessoa negra escravizada podia ser mutilada, podia ser castigada, podia ser morta, em casos mais extremos. Então, o olhar era muito cerceado, então não podia olhar diretamente nos olhos, então sempre olhava para baixo, do, dos lados. Então, eu sou uma mulher hoje é, que, que carrega essa vitória de poder olhar de frente. Então, eu não quero que ninguém cerceie meu olhar. Aqui você vai escrever sobre negritude, aqui você vai escrever sobre isso. Eu tento, estou tentando, né, procurar me encaixar e colocar sempre como linha de frente que eu sou uma roteirista, ou seja, que eu gosto de ficção, que eu gosto de criar histórias, e se a história tiver personagens negros, óbvio que eu vou olhar para eles com carinho e com cuidado, porque eu não quero reproduzir estereótipos racistas, mas eu não estou lá apenas para isso. Eu estou para contribuir, assim como os meus colegas e as minhas colegas, para a estrutura da série e para a narrativa como um todo.
1: Ah, Perfeito, Maria. Maria, antes da gente ir para o bloco final, né? Eu queria que você falasse assim, o que você tem de dica para novos roteiristas, pessoas que estão querendo entrar no mercado, que estão com dificuldades. A gente sabe que é um mercado muito difícil e que não tem muito né, um, um caminho padrão para ser seguido, mas que dicas práticas você, você acha que você consegue dar para quem está querendo entrar numa sala, por exemplo?
2: É, as pessoas perguntam sobre a minha jornada e eu costumo dizer que o meu caso libera quase a exceção, porque raramente né, e eu sei desse tamanho do meu, desse meu privilégio né, dentro de, de uma estrutura de privilégio porque o, eu sendo uma pessoa negra né, o, o mercado de audiovisual não é não é entre aspas para mim, como o maior dos privilégios. Né? O privilégio é sempre uma pessoa que sei lá que, que estudou, fez faculdade de cinema, e que tem muitos contatos, ou que é herdeiro, ou que é, enfim, tem uma condição financeira melhor, né? Mas, enfim, dentro desse meu pequeno privilégio, é, eu digo que raramente vai acontecer é, situações como a minha, de você entrar, começar a estudar num, num ano e no final do ano entrar numa sala para um. para um gigante, né? Para um streaming como a, a Netflix. Mas. talvez as pessoas esqueçam de olhar, que antes de eu ser roteirista, eu tinha 10 anos ali batalhando para as minhas escritas. Então, quando eu falo dessa batalha, eu digo que é é importante para quem está iniciando criar um nome, criar um nome com as ferramentas que conseguir. Então, seja escrevendo curta-metragem e fazendo com que as pessoas... é, liguem o seu nome, né, a, a função de roteirista, falar aquela pessoa escreve é, participando de festivais, talvez seja o caminho porque as pessoas estão ali e olhando, falar olha aquela pessoa ali escreve, né, tem e está fazendo network o tempo todo, né, aquela pessoa é, ela escreve crônica ou ela escreve nas redes sociais, ela é muito ativa Acho que o importante, não só escrever, que é fundamental, e colocar o seu o seu material no mundo, é ser visto. É ser visto, circular pelos lugares e fazer muito network. Porque as pessoas não vão lembrar de você com o seu texto, roteiro, texto, enfim, genial, guardado na gaveta. Porque as pessoas não vão saber que ele é genial. E ele também não vai ser genial porque você é o primeiro. Ninguém é... O, o, o primeiro material não é tão, tão genial, mas as pessoas não vão saber quem é você. Então, você precisa se mostrar para o mundo, não só fisicamente, né, mas uhum. com o seu material, participando de rodadas de negócio, é, estando em cursos de, de roteiro. Né, eu sei que ainda é uma realidade difícil, porque os cursos não são tão acessíveis. Né, que tem que pensar em cursos de de curta duração, que eu acho que são caminhos também, e para o professor te conhecer, é, eu já participei de cursos que eu fui indicada para trabalhos que, que deram certo, certo ou não, porque, quando eu falo certo ou não, porque a gente passa por entrevista, já aconteceu de eu ser convidada e a ah, integrar direto o projeto, como sentença, mas teve projeto, por exemplo, que eu participei de uma entrevista, como Bom Dia Verônica, é, com outras pessoas que eu não conheço, mas sei mais ou menos quem eram as minhas colegas de, de entrevista. É, então, é, é isso, você fazer cursos de, de curta duração, que às vezes o professor vai olhar para o seu exercício e fala, nossa, ela tem, tem uma escrita ali interessante, né? eu consigo ver uma estrutura e um, um, uma digital é, que não é tão comum nos outros alunos que passam por aqui. Então, às vezes, o professor vai precisar, que está inserido no mercado, e fala, olha, estou precisando de um assistente de roteiro, talvez ele indique de um curso mesmo, da roteiraria, uhum. da barca, da bucareste. Tem professores que estão ativos no mercado, então, ele pode ser que pesque algum aluno de lá. Ou oriente esse aluno para um, uma rodada de negócio, enfim, é, estar nesses lugares é, é, é sempre, sempre bem-vindo. Assim. Acho que ajuda bastante. Mas fazer o nome, sempre. Né? Fazer o nome
1: é que é um processo né? de construir. É. Né? É, Acho perfeito, Maria. Mas a gente forma, né? Claro, claro, com certeza. É, Maria, a gente vamos para o bloco final. A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo. Tá bom. Então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser um episódio de uma série, pode ser uma série como um todo, pode ser um curta, pode ser um longa. Vamos incluir aí também peças, né? Considerando o seu perfil, vale tudo.
2: Eu vou falar, assim, talvez de um texto de dramaturgia e um texto de roteiro audiovisual.
1: Boa, boa.
2: Gostei estando na, na sala, vou dar dois exemplos, assim. No, no Bom Dia, Verônica, o Rafael sabe disso, né, e super parceiro, é, eu gosto muito de escrever diálogo. Então, o eu ajudei muito, assim, no, no final do processo também do Bom Dia, Verônica, de dar uma revisada nos diálogos, e é muito gostoso, né, você abrir a sua a tela ali e, e ver a sua mão ali, né, na boca do do, do ator, da atriz.
1: Uhum.
2: Né? Tudo bem que tem a, é toda uma construção de trama, mas o diálogo é o nosso contato imediato com o espectador. né? E, é através dele que ele vai entendendo toda toda a trama. Então, eu gosto muito dos diálogos do Bom Dia Verônica, e principalmente, né? falando de tramas, da trama adolescente, né? da Ângela da e da, da Carol, porque são personagens novos, é, de uma faixa de idade que não tinha né, na, na primeira temporada e que, assim, eu ajudei a construir com muita felicidade no, no Bom Dia Verônica. Eu vou falar do Quando Eu Morrer, porque é uma peça... Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus, que é uma peça que eu escrevi baseada numa notícia de jornal e que é um infantil e trata da questão dos refugiados. Então, é um tema muito espinhoso para tratar com esse público... Infanto, infanto não, público infantil, mas os pais é, ficam muito conectados com a peça, e, e muita gente que vai assistir também o Quando a Mãe Ver Contato da Deus não vai com criança nenhuma. Né? Então, eu, é uma peça que eu tenho muito carinho, porque ela está circulando desde 2019, e nesse. Nesse dia mesmo, né? a gente já fez uma uma parte, uma, uma apresentação no, no interior, que acho que é Caconde, a cidade, que a gente se apresentou hoje. E eu tive a felicidade de ter pessoas na plateia do Sesc Belenzinho que foram a primeira vez que pisaram teatro. Isso pessoas com 60 anos de idade, uhum, negras,
1: uhum. e
2: 80 anos de idade. Então, de conversar com essas pessoas. Então, é uma experiência que eu não posso deixar de, de, de citar porque eu ter proporcionado a primeira experiência é, teatral para essas pessoas idosas e ter sido positiva, né, a ponto delas chegarem para conversar comigo no final do espetáculo é para mim não, não tem preço e eu vou sempre falar do Uniciente, que foi a minha primeira sala e os meus colegas ali é, de de roteiro é, Ludmila Naves Guilherme Freitas, a Thaís Fuji e o, e o próprio Pedro Aguilera foram, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer a generosidade dos, deles, porque era a minha primeira sala, eu estava entendendo muita coisa. Eu até brinco que falo que, é, à noite, eu, eu vi uma aula sobre en scène e, no outro dia, é, eu estava lá na sala falando peraí, eu acabei de entender o que é mise en scène direito, eu vou agora aplicar aqui no meu roteiro, vou entender melhor o que está se passando na sala, e meus colegas ali me ajudando o tempo todo, então, Onisciente vai ser é, minha sala do coração, né? a primeira sala que eu abri um roteiro também individual, que é o episódio 5, né, que eu assino, então, Onisciente eu tenho um lugar reservadíssimo, assim, no meu coração. Então, Uniciente, os diálogos do Bom Dia, Verônica, barra, trama, adolescente, e quando eu morrer, vou contar tudo a Deus.
1: Gostei dessa sala aí que você citou os nomes do Uniciente. Acho que a gente gabaritou, né, Felipe? Todo mundo já esteve aqui, já, né? É, Só medalhão. Assim. É... Maria, qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também, tá? Pode não ter sido produzido também.
2: Tá, o pior roteiro que eu escrevi foi baseado numa notícia de jornal em que uma mulher tinha sido sequestrada e ela tinha, durante esse sequestro, sequestro na rua mesmo, sequestro entre as não foi sequestro, acho que é a melhor palavra, ela foi assaltada e, a, durante, e ela durante esse assalto ela estava com o celular na mão. E aí ela aproveita que está com o celular na mão e, e manda uma mensagem para a psicóloga dela falando que ela não pode ir na consulta porque ela está, naquele momento, sendo sequestrada. Assaltada, enfim, isso foi a pior coisa que eu escrevi. E não ah, pretendo voltar para <risos> Mas e
1: aí, o <risos> que acontece
2: depois? Porque, na verdade, a gente vai entendendo que ela não queria ir je- de jeito nenhum para essa consulta. <risos> porque é meio uma fuga, assim, né? Terapia <risos> é, é fuga. Então, assim, ela estava feliz porque ela tinha sido... Ela tinha um motivo para não ir. Eu acho que... Que, assim a, a, as escolhas que eu fiz ali naquele, naquele roteiro eram muito ruins. Não sei se eu visitaria para escrever melhor, mas acho que não. Foi a pior coisa que eu escrevi. Eu achei Foi interessante. Isso. É, eu acho também...
0: É, falando assim, parece. A né? resposta rápida, né? difícil a gente receber uma resposta rápida, né? Sabia? Ô, Maria, eu acho que eu facilito um pouco agora. Apesar hum. de, de, de boas respostas e rápidas, com muita certeza, mas eu acho que a minha pergunta é um pouco mais tranquila. O que, é que você assistiu? Pode ser nacional, estrangeiro, série, filme, qualquer formato, que quando terminou você pensou, pô,
2: eu queria ter escrito isso. Ai, caramba. A gente, a, a, você não facilitou, não. Você acha que dificultou. Porque tem muitas coisas que a gente escreve, que a gente vê e fala, nossa, eu queria ter escrito isso. Isso, 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 depois depois esquece. Mas, enfim, eu vou listar o primeiro como o primeiro corra, porque eu sou uma pessoa que tem muito... Acho que a única sala que que se me convidasse para participar, que eu ia dar uma titubeada, seria para o gênero terror. Tipo assim, acho que a a gente tem mulheres que, que escrevem é, terror aqui é, no Brasil e, e eu não sou desse time, acho que nunca serei, porque eu sou muito medrosa. Acho que não ia conseguir me envolver com a escrita, porque uhum. todas as as escritas, eu, eu me envolvo muito. Então eu estou escrevendo drama, eu estou chorando, estou escrevendo Torto Arado, né, os roteiros ali, eu estou chorando, escrevendo, né estou escrevendo, os, que já participei de sala de comédia também, que eu acho que eu nem acabei citando aqui, eu participei de uma sala de comédia, escrevo, é, escrevi os roteiros dando risada, né? o infantil também, assim, é, me divertindo é, com, nos jogos ali com as crianças, né? com, na, no Milênio e, e Franjinha. Então, se eu se em gênero de terror, eu não ia dormir à noite, porque ia me envolver muito, ia ficar com medo, tal, uhum. não sei, o quê, não sei o quê. Então, Mas eu... corra. Mas corra, exatamente por isso. por Ele fazer essa, essa genialidade, né, tem o gênero terror ali, mas tem rasgos de humor no, no, no roteiro, tem a questão é, muito contemporânea que, que, que ele coloca ali durante todo o roteiro, e tem as metáforas, né, que eu, a metáfora é uma coisa que, que eu me ligo muito, 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 principalmente quando eu vou escrever é, as minhas peças de teatro, né, uma uma autora muito polissêmica e metafórica. É, então, o Jordan Peele, assim, depois do Corro, eu falei, caramba, é possível né, acho que escrever um roteiro sem eu ficar com medo. Então, para mim, assim, genial. <risos> Tanto é que eu assisti depois dos outros. Eu assisti o, o Us uhum. e foi a, peri- a experiência mais louca da minha vida, porque eu sou essa pessoa que tem medo. E eu fui ao cinema assistir, quando estreou, aqui na minha quebrada, eu fui assistir o, a, a, ao filme, né, o Us, comprei o ingresso, tipo, duas horas da tarde, hum, né, na época estava em exibição, acho que em 2018, 2019, não lembro quando foi, eu comprei o ingresso sentei, e eu era a única pessoa da, da sala de cinema. Eu assistindo sozinha Us, até que no meio do filme o, a pessoa, um funcionário do cinema, chega e era uma mulher, né, pra mudar o ar-condicionado, pra baixar, assim, tava meio gelada a sala. Só que eu li pra ela, cara, ela era é. tipo eu.
1: <risos> eu achei que era tipo assim... Estava tava dentro do filme.
2: Né? <risos> eu vou morrer agora, entendeu? Que meu duplo chegou. Eu falei, ai, papai, a sua filha tá pronta pra morrer. Porque eu falei, só <risos> tem eu no cinema. Entre uma mulher, negra, gorda, e parece comigo. <risos> Hoje o dia da alegria, né? E foi a experiência mais louca da minha, da minha vida, só que eu sou capricorniana, porque eu assisti o filme todo com medo, essa mulher veio, eu dei um berrão na sala, mas tudo bem só tinha eu, a mulher saiu correndo, tipo assim, melhor não mexer com ela, né? Mas eu sou capricorniana, eu falei, eu paguei o ingresso e não vou sair dessa, sala, não, eu vou ficar aqui até o final. Eu assistindo com medo sozinha, mas eu paguei. Né? Então, meio júlio assim.
1: Pô, demais você viu, você chegou. Esse esse novo filme o Nopo, já estreou já?
2: Acho que aqui nas salas do Brasil não, né? É, é. Tipo, alguma coisa de lá fora, sabe? Né? É.
1: Tô curioso. De não né?
2: olhar para o alto, acho que é um, um título, mais ou menos assim. Mas eu não, quero eu assistir. deve
1: é, ser ótimo. É, eu acho que é meio sci-fi agora, né? É, coisa de ET, né? É, opa. <risos> é, adoro. É, e Maria, para terminar, é, qual é o projeto pessoal aí que está no topo uhum. da sua lista de desejos para você realizar algum dia, em qualquer formato, mídia, plataforma? Fica à vontade uhum. para dizer quanto você quiser, se quiser falar de forma mais vaga, também poucas palavras, uhum. ou qual é o gênero, enfim, fica à vontade.
2: Acho que depois de passar por algumas salas, né, estar nesse momento no doutorado, passar para sala de comédia e mesmo essas outras salas que que tem esse formato, que me ensinaram mais sobre gancho, eu fiquei muito pensando e construindo esse projeto, pensando na dramédia, e que eu gostaria muito de explorar esse gênero, né, assim, como autora. Então, eu tenho um projeto de dramédia, que eu preciso né, registrar ele direitinho, eu participei do projeto do, do laboratório da, da, da FLUP, Rede Globo, com esse projeto né, que eu criei lá dentro, e depois que a gente cria, você fica um tempo, né, a disposi- o projeto fica um tempo à disposição da, da própria emissora, aí depois, se a emissora não tem interesse né, de produzir, ela libera para você. Então, agora que o meu projeto foi liberado, já tem um tempo né, que ele já foi liberado, eu quero voltar para ele, estou né, sempre meio que enrolando, para trabalhar ele com mais camadas, mas é, eu tenho muito carinho, assim, por esse projeto, porque eu me entendo como linguagem, porque as pessoas falam que eu tenho um pé na comédia, tanto que é que eu fui buscar comédia por conta disso, né? eu classifico até que fui muito feliz nessa escolha, me dei bem, assim, na sala, gostei muito também de trabalhar com isso, é, mas gosto muito do drama também, né? As pessoas, quando eu morrer, elas se desidratam, né? Choram pra caramba no infantil. Algumas pessoas vêm me xingar depois e falar Caramba! Falaram que era infantil, fui enganado, né? É. E saí muito chorando. As pessoas fungam mesmo durante o... E as crianças estão brincando, né? As crianças não entendem, talvez, tanta profundidade porque tem lugares ali no, no espetáculo que é para criança e tem lugar que é para adulto. Então eu escrevi uma dramédia... É... Que ainda está com título provisório, que chama Show Preguiça, e que tem uma questão é, da comédia, né? tem uma mulher que, que é uma, uma mulher que é pão dura, e Isso que o Caio Castro não tinha nem falado ainda, né? Esse negócio. Sim. Foi bem <risos> uhum. Porque agora, né, pandura está pouco no num, debate ali, né? Yeah. De ser pandura a minha personagem é uma mulher negra pandura e tem as questões dela, por ela ser pândura, né, então tudo que envolve é, esse, essa característica dela eu levo para a comédia, né, todas as, as confusões que ela se mete por conta de ser uma mulher sovina é, vai para esse lado da comédia, mas aí o lado da dramédia é, é ser uma mulher negra e ser uma mulher sovina, né? Quais as implicações de ser uma mulher negra no mundo, no bairro que ela mora, que é um bairro do Bexiga, que é um bairro é, essencialmente conhecido como um, um bairro aqui em São Paulo italiano, e ser um corpo negro nessa pequena Itália, né? Que, que, que ela vai desvendar e entender Pô, melhor legal, sobre esse bairro que do Bixiga. Legal
1: esse projeto.
2: Então, eu tenho muito carinho por esse projeto, quero trabalhar ele melhor é, na chave da dramédia é porque eu gosto muito de chorar, mas eu também gosto muito de rir.
1: <risos> pô, demais! Torcendo aí para que esse projeto encontre a sua existência nas telas. E, pô... <risos> e muito obrigado por conversar com a gente, Maria.
2: Ah, é eu demais. adorei! Eu estava até meio assim, falei, gente, não tem nada para falar. Mas aí depois a gente descobre que, que tem muita coisa para falar, né? É. Fala, é, em terapia,
1: lugar. né? Terapia sim. É,
2: né? nossa, total. Cara, total. <risos> Hoje eu
1: não tenho porra nenhuma para acrescentar, né? Para falar, mas. Sempre em terapia, enfim. Mas, pô, demais. Muito obrigado, Maria. Volte sempre.
2: Agradeço e desejo, assim, vida longa para o projeto. Que é, tenha sempre espaço para vocês é, discutirem é, sobre o audiovisual, sobre o mercado. Sobre séries, para fomentar também, né, é, essas. É, mais produções nacionais, né, porque a gente fala às vezes de tantas produções estrangeiras, é, e eu não estou falando puxando sacos do Bom Dia Verônica, porque eu estou nesse projeto, mas pensar que um projeto como Bom Dia Verônica, né, é, alcançou o top 10 mundial, global, é, dentro da plataforma, é uma coisa que a gente tem que celebrar não individualmente né eu Rafael Ilana Gustavo blá blá e Fernando mas e a equipe toda mas como o Brasil assim né nossas as nossas produções elas têm espaço para chegar né e qualidade para chegar em outros lugares e e ser interessante para outros públicos de outros países com outra cultura então a gente tem que celebrar esses feitos coletivamente verdade Sim. puxa o mercado todo né Sim, sim, exatamente
1: bom, Maria, muito obrigado E Novamente. é isso, assim,
2: vida longa, muito obrigada Me diverti é, falando E me emocionei também aqui é, Pensando uhum. nessa, na uhum. jornada E fiquei assim, cara, mó feliz assim, Satisfação total De participar Oi, que bom.
1: E, Demais, e Maria. se precisar
2: aí, chama nós de novo Que nós gostou de fazer isso
1: <risos> Beleza, Maria <risos> é, Eu vou interromper aqui